0: Especial Conversa com Pesquisadores. A pesquisa musical em pauta. Produção e apresentação Cláudio Remião. Ouvintes da Rádio da Universidade, olá! Eu sou o Cláudio Remião, do Departamento de Programação da Emissora, e tenho o prazer de apresentar, neste momento, mais um episódio do Especial Conversa com Pesquisadores um programa que foi criado para abordar temas de amplo interesse aos quais costumamos dedicar especiais aqui na rádio da Universidade. E hoje, como é possível perceber pela programação, estamos realizando um especial inteiramente voltado para a Música da Semana de Arte Moderna, para a Semana de 22, evento ocorrido há 100 anos. Desde as 7 horas da manhã, estamos ouvindo obras modernas do período de 1894 a 1921, que eram conhecidas no Brasil antes da semana, inclusive obras de autores brasileiros, mas que não foram tocadas na Semana de Arte Moderna. A ideia agora é discutir um pouco sobre o que foi a Semana de 22, em particular a música, para em seguida, depois deste conversa com pesquisadores, ouvirmos todo o repertório da programação musical da Semana de Arte Moderna. E para conhecermos mais sobre o que foi esse evento, ocorrido há exatos 100 anos, Estamos aqui com os pesquisadores Fernando Binder e Loki Arcanjo Júnior, dois grandes especialistas que abordarão o seguinte tema, a música na semana de 22 e seus dois personagens principais, Vila Lobos e Guilherme Novaes. Mas antes cabe registrar aqui os nossos agradecimentos ao colega André Grace, que está dando todo o apoio na parte técnica para este programa, e cabe também apresentar nossos convidados. Vamos às apresentações. Fernando Binder, musicólogo com produção e musicologia histórica, arquivologia musical e edição musical, é mestre pelo Instituto de Artes da Unesp, com um estudo pioneiro sobre a história e a organização das bandas no Brasil nos séculos 18 e XIX. E é doutor pela Escola de Comunicações e Artes da USP, com um estudo sobre Guiomar Novaes e a gênese do pianismo paulistano. Foi professor no Instituto de Artes da Unesp e atualmente é professor na Escola Municipal de Música da Fundação Teatro Municipal de São Paulo. Locke Arcanjo Júnior, doutor e mestre em História, especialista em História da Cultura e da Arte, possui também pós-doutorado em Música pela Escola de Música da UFMG. Professor do Programa de Pós-Graduação em Artes e do Departamento de Teoria Musical da Universidade do Estado de Minas Gerais. Participa de grupos de pesquisa sobre Vila-Lobos e é autor dos seguintes livros. Heitor Vila-Lobos, Os Sons de uma Nação Imaginada, de 2016, e O Ritmo da Mistura e o Compasso da História, o Modernismo Musical nas Baquianas Brasileiras de Heitor Vila-Lobos, obra de 2008. Fernando e Locke, agradeço imensamente a presença de vocês. Sintam-se muito bem-vindos. Tenho certeza que será uma ótima conversa. Como primeira questão, com um objetivo introdutório, gostaria que cada um de vocês falasse em poucas palavras o que foi a Semana de Arte Moderna e qual o lugar que ocupou a música nesse evento. Por favor, Fernando.
1: É, bom dia a todos. É, foi a Semana de Arte Moderna. né? A Semana de Arte Moderna foi um festival... É, que durou três dias, realizada no no Teatro Municipal de São Paulo, e que contou com exposições, concertos, conferências e não só música. Os espaços do teatro foram intensamente ocupados com música, poesia, pintura, dança, arquitetura. E foi um evento importante de confronto, entre o que eu chamo né, de establishment artístico, intelectual paulistano, que os os semanistas chamavam de passadistas, contra os semanistas, né, que o establishment cultural falava de futuristas, apesar né, dos modernistas não terem nenhuma ligação com o movimento futurista, né? Mas, basicamente, a gente teve esse confronto entre passadistas e futuristas no teatro municipal. E o evento foi, basicamente, uma revolta contra a arte acadêmica em favor da atualização estética e da liberdade artística. A gente sempre tem que lembrar que São Paulo era uma cidade muito conservadora né? no começo do século XX. Basicamente, a semana foi isso.
0: Obrigado, Fernando. E, o que você diria, em poucas palavras, sobre a Semana de Arte Moderna de 22?
2: Primeiramente, obrigado, Cláudio, pelo convite. Obrigado à Rádio, à Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É um prazer estar com vocês, com o Fernando. O Fernando já fez uma síntese introdutória importante da semana, né? mas é importante destacar né, que o evento descrito pelo Fernando está num contexto de comemoração do centenário da, da independência do Brasil, né? E logo após a Primeira Guerra Mundial. Então ele ele nasce dentro de um contexto histórico de extrema transformação nas artes, né? Também na história, né? E um evento é, é, paulista, vamos dizer assim, no sentido de que foi pensado, né? Pela pela intelectualidade paulista e se tornou um marco realmente de ruptura com o que se convencionou chamar de passadismo nas artes, né? É, na pintura, na escultura, na música, na literatura, na poesia, não é? Então toda essa modernidade, vamos dizer, proposta pela Semana de Arte Moderna, ela, ela se, se enquadra dentro de um contexto histórico específico, pós Primeira Guerra, e também como uma o um, um centenário da Independência como um lugar para se pensar essa identidade, né? É, que vai se, que vai se desenvolvendo nos anos seguintes, né? É, com os desdobramentos, né? com a criação de revistas, né? com a Ariel, né? Clarkson, posteriormente com o Manifesto uh, Pau Brasil e mais à frente o Manifesto Antropófago. Então, a Semana de Arte Moderna é um, é um evento artístico importante para a gente pensar as historicidades né? do Brasil no início do século XX. Quais são as questões do ponto de vista estético, mas também do ponto de vista é, de uma identidade nacional que vai reverberar posteriormente nos debates da Semana. Então, é um evento singular e importantíssimo para repensar exatamente esse lugar do Brasil no cenário artístico do início do século XX, e também político e social também, porque é um debate que vai desenrolar logo após a semana em outros manifestos, em outras outras manifestações artísticas. né?
0: Bem, o assunto Semana de Arte Moderna não é desconhecido pelo grande público. Há muito que ele está, por exemplo, presente como conteúdo nos manuais escolares. Muita coisa se falou da Semana de Arte Moderna, mas o fato é que ainda há muito a se estudar. Na avaliação de vocês, existe algum grande equívoco que é frequentemente propagado sempre quando se fala na semana? Uh, por favor,
2: uh, Locke. Ok, Cláudia. Importante a pergunta, não é? recentemente, mais recentemente, mais precisamente a partir do final dos anos 90, né, alguns eixos de revisão sobre a Semana de Arte Moderna e sobre os modernismos no Brasil vêm trazendo algumas questões, que eu não diria equívoco, mas eu diria a necessidade de reavaliar historicamente o lugar da Semana de Arte Moderna em relação aos modernismos no Brasil. O primeiro é a ideia de uma centralidade, da construção de uma centralidade do moderno por parte da Semana de Arte Moderna dos paulistas em termos regionais. Então, a historiografia atual ela vem relativizando essa centralidade destacando outros modernismos regionais. Por exemplo, o modernismo carioca, de Recife, uh, do próprio do Sul, do Rio Grande do Sul e de outras regiões né, uh, que, na verdade, é, 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 a Semana de Arte Moderna tomou esse protagonismo. Então, o primeiro ponto, é, que não de equívoco nesse sentido, mas no sentido de reavaliar, não tirando o peso e a importância da semana, mas essa descentralização regional para pensar outros modernismos no Brasil. Esse é o primeiro ponto. Um segundo ponto é exatamente pensar qual é o papel da da intelectualidade paulista na construção dessa centralidade, com a criação logo depois da revista Clarkson, né, como eu citei, da Ariel. né? Então, como é uma circulação da crítica com personagens né, como Menotti Del Pique, o próprio Oswald de Andrade, eh, Sérgio Buarque de Holanda, nos próprios jornais, com esse imaginário eh, dessa modernidade centralizada na Semana, ela passa a ser relativizada também pela historiografia. né? E um outro ponto sobre o modernismo que está ligado à Semana é a necessidade de rearticular, do ponto de vista internacional, o modernismo no Brasil, em relação à América Hispânica, em relação a a outros modernismos, né? Então, isso não tira, pelo contrário, o peso e a importância da semana, porque é a partir da crítica historiográfica a essa centralidade que nós construímos outro debate mais amplo sobre a semana de arte moderna. né? Então, isso isso é central e não não colocaria como equívoco, mas uma necessidade historiográfica de relativizar essa essa centralidade buscando outros modernismos.
0: Perfeito. Perfeito como equívoco que eu penso aqui essencialmente no caso da música, né? Por exemplo, algumas leituras que já falam em nacionalismo musical como uma como algo já preponderante. E quando a gente vai ver a programação da semana, não é bem isso, né? O, o nacionalismo musical ele vai se uh, tomar corpo mesmo, vai ser depois, né? Não na semana, né? Na semana tem uma inspiração francesa grande ali, né? Presente. Então, é, seria mais nesse sentido, né, quando eu falei em equívoco. né? É... Não, sim, sim, sim. É, é importante o que você colocou, porque a ideia de ruptura
2: né, é, inicial ela vai se desenrolar na construção de um nacionalismo nos movimentos posteriores, como eu disse, no, como Marco o Manifesto Pau Brasil, o Manifesto Antropofágico sim. do Oswaldo de Andrade, enfim, esses movimentos posteriores. Né? É, ah. Então, é muito, muito importante essa colocação, porque há uma tendência a colocar a Semana de Arte Moderna como um movimento nacionalista, né? É, é uma tendência nesse sentido. Então aí eu concordo totalmente, né? Nesse é. sentido do equívoco, né?
0: E Fernando, o que você diria a respeito dessa questão?
1: Olha, eu concordo com o Locke, né? Hoje, né? Se rever a posição da Semana na história da arte brasileira, ela não foi um evento, porque a construção que se faz é como se tudo foi diferente depois da semana, né? depois de 1922, tudo mudou. Né? Enfim, existe um processo de consagração deste evento que vai né, sendo construído né, principalmente a partir da década de 50 e que ganha essa posição de centralidade na história das artes brasileiras na década de 60 e principalmente 70 e em diante. E isso também está muito ligado a valorização desses artistas das artes plásticas lembrando sempre que é, diferentemente da música quadros eles têm um valor de mercado né, que a, a música de Vila Lobos nunca teve né? Você não se vende né, manuscritos de Vila Lobos por milhões de, de reais como um quadro de Tarsila do Amaral então tem este processo tem este é, tem este processo E isso é um ponto importante. Outra questão é quanto ao que era considerado modernismo. né? Qual é o modernismo que esteve presente na Semana de Arte Moderna? No caso da música, a gente vai ver né, que o que mais moderno né, foi apresentado estava ligado ao impressionismo francês, Debussy, Ravel e uma estética francesa do início do século 20, 1903, 4, né? E que em 1922 na França já era considerado ultrapassado, tá? Mas que no Brasil não, tá? Então é,
0: A tem essa passa,
1: né? essa ambiguidade, né? O que é, o que era moderno na França não era o mesmo moderno Em São Paulo Agora, de qualquer forma Essa arte moderna Chocava né? Essa arte impressionista No caso Dessa música francesa de Debussy Ravel, isso de fato Chocava E isso é é um ponto importante No modernismo né? Essa essa necessidade que os modernistas Têm sempre de chocar né? De como dizia né, o epaté le bourgeois né, espantar o burguês. Né, uma atitude romântica, perdão, uma atitude é, modernista per si, né, essa ideia de chocar. tá?
0: Locke e Fernando, vocês são respectivamente especialistas em Vila lobos e Guilmar Novais, dois nomes que foram vitais na parte musical da semana. Gostaria que vocês falassem em poucas palavras da participação desses dois artistas na semana, para, em seguida, ouvirmos alguns exemplos musicais e aprofundarmos uh, as análises. Uh, Fernando.
1: Para começar, né, eu queria chamar a atenção a posição que cada um desses artistas possuía dentro do ambiente artístico brasileiro. Né? Então, uh, e, e justificar um pouco a presença da Guilmar Novaes, na Semana de Arte Moderna, porque ela era uma artista passadista, o repertório dela era eminentemente romântico. Agora, por que se convidou Guilmar Novaes a, a participar da Semana de Arte Moderna? Isso só é explicado quando a gente olha a reputação que Vila Lobos tinha no começo do século XX, perdão, no começo da década de 20 Em São Paulo, ele era um ilustre desconhecido, Ninguém sabia quem era Vila Lobos. Né? É, Na quasiamos aí, 35
0: anos, né? O Vila Lobos em. Tinha, tinha 35 anos, se
1: eu não me
0: engano. É isso, né? Sim.
1: Mas, de qualquer forma, ele era um desconhecido em São Paulo, em 1920. A gente tem lá um, um depoimento do Sérgio Millier falando que Vila-Lobos era um desconhecido em São Paulo. É... E mesmo no, no Rio de Janeiro, ele não, o Vila Lobos de 1922 não é o Vila Lobos que nós conhecemos, consagrado pelo mundo todo. Em 1922, Vila Lobos era um jovem talentoso, reconhecidamente, mas visto como uma pessoa insolente e bastante vaidoso, né, dentro do meio carioca. Ele não era, ele vai é, ganhar a, a sua. O seu reconhecimento, principalmente depois da primeira viagem que ele faz a Paris, em 23, depois e no decorrer da década de 20. Mas em 22 ele era um jovem talentoso, promissor, insolente, vaidoso. Mas quem era de fato consagrada era Guilherme Novaes. Guilherme Novaes tinha sido consagrada na Europa desde 1911 e nos Estados Unidos desde 1915. Tá? Em 1925, tem uma eleição feita pela revista Fonfon, que ela elege os maiores brasileiros vivos. Entre os músicos estava, em primeiro lugar, Guilmar Novaes. Segundo, Francisco Braga. Em terceiro lugar, Heitor Villa-Lobos. Tá? Então, é, a presença de Gilmar Novaes na Semana de Arte Moderna, ela vai servir para quê? Vai servir trair o público paulistano. A Gilmar Novaes é uma figura fundamental na identidade musical paulista. E isso vai acontecer principalmente por obra do Graça Aranha, né, que era carioca, mas que percebe a necessidade de ter um, um, um artista que trouxesse o público para o teatro municipal, né, em virtude do desconhecimento da música do Vila Lobos em São Paulo. E, se a gente observar, os concertos da Semana de Arte Moderna Foi, basicamente, música de Vila-Lobos O que não foi Vila-Lobos nas três noites Não deve ter somado mais do que 15, 20 minutos de música O resto todo foi música de Vila-Lobos Loki,
0: o que você diria da figura do Vila-Lobos na Semana? Perfeito. É,
2: o, o Fernando colocou essa questão do, do papel central do Vila-Lobos, que praticamente, vamos dizer assim, em termos de composição, praticamente o, a, a parte musical foi, foi é, direcionada para o Vila-Lobos. Né? Então, o porquê, né? vamos dizer assim, o que, 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 o que, que faz o Vila-Lobos estar na Semana de Arte Moderna? Eu, eu concordo com o Fernando é, é, em São Paulo, mas, por outro lado, existe também com essa questão do Vila-Lobos ser ali praticamente um desconhecido, mas, por outro lado também, eu acho que, que isso, a discussão historiográfica sobre o Vila-Lobos vem trazendo, né, isso também está ligada a essa centralidade de 1922. Num livro recente, o pesquisador, um livro fantástico, a biografia sobre o Vila-Lobos, do Paulo Renato Gherios, né? ele sustenta a ideia do Vila-Lobos se transformar num músico brasileiro em Paris. É. mas quando nós vamos, é, 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 inclusive, quando nós vamos pensar o Vila-Lobos no Rio de Janeiro, na minha concepção, é ali no espaço do Rio que o Vila-Lobos, mesmo que essas obras ficassem represadas, vamos dizer assim, naquele momento, até 1922, é ali, que, na minha opinião, que se forma o Vila-Lobos com essa brasilidade. Isso é audacioso falar isso, mas é muito interessante que o contato do Vila-Lobos com os chorões... Não é? o processo pelo qual o Vila-Lobos passa de, uma, de um afrancesamento, aqui eu citando Paulo de Tarso Salles, com o um último artigo escrito sobre uh, o Vila-Lobos no início do século no Rio de Janeiro, né? é, esse processo de... O Vila-Lobos é encontrado tocando em banda de carnaval, Vila-Lobos é encontrado nos jornais, não é? tocando violão junto com é, Catulo da Paixão Cearense, o Vila-Lobos dedica o Choros número um 1 né? ao, ao Ernesto Nazaré, é, por outro lado, ele compõe, e na Semana de Arte Moderna é tocada, dentre outras, a sonata para violino número 2, o quarteto de cordas número 3, o trio para violoncelo e piano, todos ligados a essa tradição, né, de influência do BBC, fundamentalmente. Mas, por outro lado, nós temos danças características africanas, o quarteto simbólico. Então, é muito importante pensar numa dimensão de memória que o universo modernista carioca é, não se resumia... né a, a, a valorização do Debussy. Isso aqui é importante. Por mais que a obra do de Debussy fosse ultrapassada na Europa, a ideia de um impressionismo e de uma sensibilidade musical trazida pelo impressionismo do Debussy estava para e passo com a, a, o modernismo carioca, uma, a construção de uma sensibilidade cosmopolita né, e de uma, de, uma, de uma ideia de modernidade a partir daí. Então, olha como é que é tão complicado pensar. E naquele mesmo universo após o casamento de Vila-Lobos com Lucília Guimarães em 1913, e aí eu acho o papel dela tem que ser repensado e, e, e valorizado, é que o Vila-Lobos começa a tomar contato com a forma cíclica do Bandi, que ele começa a tomar contato é, com a musicalidade mais sistematizada. Então, Vila-Lobos tem um, pré, um, um passado no Rio de Janeiro que vai reverberar depois nos choros. Ele tem um passado no Rio de Janeiro ligado a tradição do choro, do violão, né? como eu disse, documentalmente, né? Vila-Lobos encontrado tocando violão no sarau com o catulo da paixão cearense, mas, ao mesmo tempo, buscava um espaço na música erudita, aos 16 anos, tocando nos salões também é, do Rio de Janeiro. Então, essa formação tangenciada do Vila-Lobos, né? é, eu acho que ela não escapou tanto a, 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 principalmente ao Mário de Andrade, e não escapou tanto pela escolha dele para estar na Semana de Arte Moderna mas aí é uma contradição porque que essas obras talvez vão dizer mais ousadas ou porque o Choros número um nós vamos falar isso para frente um pouco né Sim. não apareceu na Semana de Arte Moderna eu tenho algumas hipóteses então é muito importante pensar que o Vila e outra coisa fundamental o Vila Lobos já vi escrito por exemplo para receber o presidente Epitácio Pessoa né a Sinfonia número 3, né, um trabalho também recente do Paulo de Tarso Sales. Então Vila Lobos tinha um trânsito no Rio de Janeiro, né? É, dentre outras, ele tinha uma relação muito forte com o ciclo Veloso Guerra, como o Manuel correia do Lago, discute. Então esse modernismo do Vila Lobos, ele é um modernismo carioca também, né? Ou seja. E aí é muito interessante pensar o porquê da escolha do Vila Lobos, né? nesse sentido, que é uma que é, então é, e agora, essa, por isso, a necessidade. Nós estamos falando sobre a Semana de Arte Moderna, mas olha como nos, nós, nós voltamos para pensar outras questões. Né? Só repetindo, quarteto simbólico, danças características africanas, o trio, quarteto de cordas, as, foram obras escritas no Rio de Janeiro anteriormente. E se a gente for pensar aqui em danças características africanas, é, existe um, já um Vila Lobos ali, né? é, ou até mesmo no quarteto simbólico, Né? E mesmo nas outras obras, mas eu falo essas especificamente, que que demonstram esse Vila-Lobos inquieto né? do ponto de vista daquele Vila-Lobos que, inclusive na instrumentação do Quinteto Simbólico, aquele Vila-Lobos das Rodas de Choro, que está ligado aos sopros do choro, que vai aparecer na orquestração posterior dele. Então isso é muito importante a gente pensar. Mas eu concordo totalmente que se formos olhar para o repertório da semana, ele é um tanto quanto mais conservador, tradicional no sentido né, da gente pensar o Vila Lobos, dos Choros, dos anos 20, né? Mas eu acho que esse embrião desse Vila Lobos está no Rio de Janeiro do início do século. Eu não tenho dúvida em relação a isso. Então a gente precisa pensar isso melhor também, né?
0: Certo. E é importante também registrar que o, que a Semana de Arte Moderna foi um evento camerístico, né? É, o Vila Lobos tinha, por exemplo, o Irapuru, que é de 1917. Só que a semana não contemplou obras sinfônicas, né? Eram, eram peças basicamente para conjuntos de câmara né? Uhum. E peças para solo, né? de, de piano, no caso. Vamos ouvir agora então três exemplos musicais. Edreophthalma, segunda peça de Embriões de secados para piano, de Eric Satie, Intérprete Jean-Yves Thibaudet. Depois, prelúdio número 5 do livro 1. Um, as Colinas de Ana Capri, para piano de Claude Debussy, intérprete Omar Novaes, e por fim, Kanki Kis, terceira peça das danças características africanas, para piano, diretor Vila lobos intérprete Débora Halas. Eder Ophalma, segunda peça de Embriões de Secados, para piano de Henrique Satie, com Jean-Yves Thibaudet ao piano. Depois, Prelúdio número 5 do livro 1, um, As Colinas de Ana Capri, de Claude Debussy, intérprete Guilmar Novaes ao piano. E depois, Kanki Kiss, terceira peça das danças características africanas para piano de villa Lobos, com Débora Ralas ao piano. Fernando e Locke, o que podemos dizer dessas composições que acabamos de ouvir? Por favor,
1: Fernando. Bom, como eu havia dito, das três noites de música, Guilherme Novaes foi responsável apenas por 15 minutos. Mas ela teve aí uma uma participação bastante né? tumultuosa. E o embri, esses embriões de secados, nessa né, peça do, do sati, está é, no cerne da polêmica que vai surgir. Tá? Agora, só vou colocar um pouco a, a, a polêmica que surge a, a partir desta peça, né, ela não está somente na ofensa à música de Chopin, à Chopin. Né? Mas é, existiu todo um entorno que é importante destacar, né, é, de iconoclastia dessa retórica anti-acadêmica que permeou a semana de arte moderna, tá? É, na é, na manhã do, da apresentação de Gilmar Naves, né? Do, na Semana de Arte Moderna, no segundo dia, saiu nos jornais paulistas uma carta da pianista, né, onde ela reclama, onde ela se diz senti-me sinceramente constritada, né, senti-me constrangida com a pública exibição de peças satíricas à música de Chopin, diz ela. Agora, não era só isso, né? ela também reclama antes desse caráter exclusivista e intolerante que a Semana assumiu. E, por conta disso, ela quase não sobe ao palco. né? A gente sabe que ela teve de ser convencida a participar da Semana de Arte Moderna. Possivelmente, ela está cedida a não se apresentar. E aí, a gente tem que lembrar de alguns fatos que ajudaram a criar esse esse escândalo que foi a Semana de Arte Moderna, né? esse sucesso de escandalo, né? como se diz em francês. Na véspera né, do primeiro dia, o o Oswald de Andrade escreve uma ofensa grosseira a Carlos Gomes, que, só para citar, está em dois lugares naquele teatro municipal. né? Ele está bem ao alto, existe uma efígie do do Carlos Gomes no, no alto do palco, no centro, né? E nas paredes do lado de fora, está lá o nome dele, ao lado de Verde, de Bizer, de Belini, está lá Gomes, Carlos Gomes. Então, assim, é, o que o, o, o Oswald de Andrade faz é uma ofensa à identidade paulista, à identidade musical paulista. Tá? Então isso era uma coisa. O outro lado é, é essa retórica anti-acadêmica bastante é, estridente dos modernistas o, e o Graça Aranha na, na conferência de abertura faz é, uma crítica à academia né, dizendo que enfim, a academia está destruindo tudo de novo que está surgindo no Brasil e a Guilmar Novaes era fruto dessa arte acadêmica do academicismo Então, existe já né, todo esse movimento de conflagração. Antes da semana de arte começar, já no primeiro dia, e aí tem, então, essa peça do do Sati, que vai, então, fazer esta zombaria com a a peça de Chopin. E aí eu queria... e aí o que eu vou ter que fazer é como mais ou menos explicar uma piada. Tá? Mas enfim, é o trabalho do historiador é dar o contexto, e aí a gente né? é, de que é, o que, que significa, o que era essa peça, né? primeiro lugar, é, o, é, essa peça do, do Sati, ela ela está reunindo numas peças de piano curtas, né, que eram uh, em três movimentos e bastante irônicas, né? enfim. E ela era uma dessas, pertence a esse conjunto de peças cômicas que o Sati estava escrevendo, pequenas peças cômicas para piano. Tá? E ele já começa, então, fazendo é, uma troça é, com, a, com os, os títulos impressionistas, né? Embriões dissecados. Né? Faz um, uma troça com os títulos né, da, das peças de DBC. E o que que... Né, e, e aí vem, tem lá o título, Edreofitalma, e aí vem um pequeno texto né, que diz assim, né esses embriões secados são crustáceos, né, é, é, frutos do mar, né, esses, esses bichos aquáticos do mar. E o... O Eudroftalm é um desses uh, seres marítimos, né? Que ele descreve como crustáceo com olhos césseis, ou seja, sem tronco e imóveis, muito tristes em sua naturalidade. Esses crustáceos vivem retirados do mundo, em buracos perfurados nas falésias. Então ele está descrevendo, está fazendo uma brincadeira com o um músico romântico que vive sozinho, sofrendo. Né? Então, e aí tem uma outra ironia é que na partitura, entre as pautas, tem alguns tem uns textos que o, que o, que o Eric Satie colocou. E que é, serve como se fossem aqueles intertítulos ou cartões de títulos do cinema mudo. né? O cinema mudo usava muito do corpo dos artistas, mas ainda assim precisava desses desses pequenos letreiros que apareciam na tela para explicar uma ação, colocar eventualmente algum diálogo. Então serve. né? Esse texto que o Sati coloca tem exatamente essa função, na minha opinião. né? São esses intertítulos. né? E ele coloca assim, né? O, o, o texto é o seguinte, eles estão todos reunidos. É tão triste. Um pai pede a palavra, todos começam a chorar, pobres feras, como ele falou bem, grande gemido. Então o que, que ele está fazendo? Ele cria basicamente né, uma música, de. ele usa a música de Chopin é, como se fosse é, o fundo musical de um filme. E esse filme é o quê? é o funeral de um crustáceo, um funeral de um camarão. E esta é a grande zombaria que a peça do Eric Satie faz. E essa zombaria, então, vai enfurecer a Guilherme Novaes e vai levar, então, a todo né, todo esse problema né, de ela escrever a carta, a carta ser publicada nos jornais, né, dela dela ser convencida, então, a participar da semana de arte moderna.
0: Perfeito, Fernando. Locke, o que você diria da peça do Vila Lobos? Sim,
2: é interessante, né? Porque essa peça danças características africanas, ela tem, né, é, três partes, né, subdividida em farrapós, com né, com o subtítulo, né, dança indígena um. A segunda parte são Cancucus, é, né, com o subtítulo dança indígena dois. E a terceira é, Dança Indígena 3, né, Kankikis. E é interessante porque essa, essa peça, a gente se pergunta, né, por que danças características africanas, né? É, na verdade, quando se fala danças características africanas, o próprio Vila Lobos, segundo o Museu Vila Lobos, né, foi, fala que foi desenvolvido a partir do material musical recolhido junto com é, os índios caripunas, né, de Mato Grosso. Então, olha que interessante. É... Só que, na verdade, é... e depois eu vou falar da questão musical, vamos dizer assim, pelo menos da, principalmente da primeira, né? logo depois da introdução, a gente tem um tema que remete àquele né? aquele ritmo sincopado, papá, papá 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 e que, na verdade, nos remete especificamente também ao universo também do Rio de Janeiro, que ele manteve o contato, do choro, daquela síncope, e, na verdade, talvez mais até de um... De um de um, de um uh, 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 choro amachichado Como a gente vai ver no Choros Número um Mas o importante, interessantíssimo As danças características africanas É porque pouco se diz sobre isso Numa pesquisa recente que eu apresentei No Simpósio Vila Lobos né, Eu trabalhei com a presença do Vila Lobos E é outro tema importante em 1912 Em Manaus E nós vamos ver o que isso tem a ver Com, a, com as danças características africanas né? é, E o Vila Lobos foi a Belém Em Manaus e o que se tem de informação são os programas de concerto mostrando que ele atuou como violoncelista não é? É, e o repertório extremamente ligado à música do século XIX. Né? Enfim. É, só que, na verdade, o Vila Lobos, de acordo com o Museu Vila Lobos, ele diz que nessa viagem ele atuou como violoncelista né, e tal. E a bordo de navios costeiros, passando por Salvador, Fortaleza, Belém e Manaus, né, ele chega até a ilha de Barbados, que fica na região próxima ao Caribe. E lá se, aí tem todo um romance que ele se apaixonou por uma rica senhora e, na verdade, mas perdeu tudo no jogo do cassino e voltou. Essas fantasias que o Vila-Lobos constrói. Mas, por outro lado, quando a gente vai pensar a, a documentação de, de Manaus e Belém naquele contexto, viagens a, a, a Barbados era, era, eram quase que diárias. Então, há hipótese, inclusive, de que essa viagem ao Vila-Lobos, a Belém e Manaus ela seja mais significativa do que a gente pensa. É uma hipótese, claro. Mas, segundo o Museu Vila-Lobos, de acordo com as narrativas do próprio Vila-Lobos, ele chega até a Ilha de Barbados, onde teria começado a escrever danças características africanas. Então, quer dizer, é claro que nós não podemos confiar totalmente nessa... Aliás, devemos confiar pouco, na verdade, nessa narrativa do Vila-Lobos, óbvio. Mas é interessante pensar que... Essa dança características africanas apresentada na semana de 22 e, como exemplo que eu tô dando, é apenas um, né? Dessa, dessa busca por uma brasilidade, né? Por uma por um sincretismo cosmopolita, ele já tá presente ali, seja através da, da, do contato dele com os indígenas, que é pouco crível, né? Ou seja, também através do contato dele em Belém, em Manaus. E aí, isso aqui é muito importante, não que ele tenha viajado para Barbados, mas existe na documentação, é, inclusive dissertação e, e trabalho de pesquisa sobre o tema, a presença né, de barbadianos em Belém e Manaus. Esse contato pode muito bem ter acontecido com relação a essas musicalidades, inclusive é necessário redimensionar essa viagem de 1912 para o modernismo do Vila Lobos. Só mais um ponto, com relação às danças características africanas, elas vão né, ao encontro de uma questão muito importante da, da, do início do século XX, que é essa questão do primitivismo, né? Que está nas artes plásticas, que está também é, sendo buscada na, na, nesse modernismo, né? É, da, até os anos 20 ali. Então, quer dizer, a, a ideia do primitivo, essa invenção do primitivo, essa valorização daquilo e o primitivo aqui, obviamente, estou colocando como um primitivismo enquanto construção ocidental, né? Do, do ritmo africano, assim como a síncope é, né, a invenção desse ritmo africano. Né? Então, as nossas características africanas representam muito essa modernidade, nesse sentido da temática, mesmo que ela não esteja presente como uma coleta de material musical, né? mas a temática, a associação ao ritmo sincopado, associado àquela polca machichada, por exemplo, do... Do início da segunda da, da, da sessão da, da primeira peça das Características Africanas, mostra exatamente isso que eu estou tentando dizer aqui sobre essa modernidade musical do Vila Lobos, né? Que aparece na semana né de arte moderna. Então, isso é muito, muito importante destacar.
0: Bem, o ouvinte da rádio deve ter percebido com a fala de vocês como é possível comentar acerca das músicas, né? a todo um contexto a ser explorado e isso é bem rico né, para análise musical né, para a gente entender uh, a respeito do, do repertório que, que se estuda né? vamos ouvir agora então mais duas composições são elas o estudo de concerto número 2 dança dos gnomos para piano de Franz Liszt com Guilmar Novais ao piano e depois o Choros número 1 um, para violão de Heitor Villa-Lobos com Camilo Verga ao violão Vamos de ouvir duas músicas Primeiramente O estudo de concerto número 2 Dança dos Gnomos para piano de Franz Liszt Com Guilmar Novaes ao piano E depois O choros número 1 um para violão De Heitor Villa-Lobos com Camilo Verga ao violão Locke, Esse famoso choro de Villa-Lobos Que foi composto segundo consta em 1920 Poderia estar presente Na semana de arte moderna Mas não esteve Considerando que o violão estava, na época, em processo de reinserção nas salas de concerto? Seria uma ousadia muito grande a presença desse instrumento na Semana de Arte Moderna? O que podemos falar dessa composição?
2: Maravilha, Cláudia. A pergunta é brilhante. Ela perpassou a escrita da minha tese, do meu estudo, o tempo inteiro. Né? Afinal de contas, a Semana de Arte Moderna, em 22. por que, que uma obra tão significativa do repertório violonístico e né, que representa né, toda uma, uma, uma brasilidade associada a um cosmopolitismo, né, é, como eu estou falando, um cosmopolitismo sincrético do Rio de Janeiro, por que, que essa obra não esteve na semana de 22? Isso, isso é, é, eu me fiz essa pergunta o tempo todo. Né? É, então, já dizendo choros número 1, um, né, corretamente escrito em 1920, é, dedicado importante isso aqui, né, dedicado a Ernesto Nazaré, né? Então, quando a gente ouve os choros número um, nós estamos falando de uma, de uma polca machichada, né? É, em formato, né? É, é, onde a gente percebe claramente né? a relação do, do Vila Lobos com, com Ernesto Nazaré. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que uma obra de 1920 que mostra uma sofisticação técnica impressionante, né? É uma obra extremamente com dificuldade técnica e também existem gravações né, do próprio Vila Lobos tocando. Uma gravação, desculpa, do Vila Lobos tocando o Choros número um. né, E a gente vê como que o Vila Lobos era um, um, ao contrário do que se diz né, no imaginário, era um excelente violonista, na verdade. né. Então, então, a grande pergunta é por que que o Choros número um, que representa esse, esse. representaria tão bem essa modernidade, né? inclusive essa brasilidade musical, talvez, porque ele não está na semana de arte moderna. Isso reforça um argumento que eu tentei construir na minha tese né? para pensar de forma genealógica esses modernismos. né? Nós estamos falando também de de uma relação de uma rede de intelectuais que estão se se situando também, paulistas, fundamentalmente, e o Vila-Lobos carioca na semana de arte moderna. Então, eu acho que essa e aí eu acho que talvez o Fernando possa ajudar até mais nesse sentido, uma questão desse público, né? porque é importante a gente pensar quem está ouvindo né, essas obras. Então, é, eu imagino que sim, se o Choros Número um estivesse na Semana de Arte Moderna, talvez seria um choque enorme. Mas eu acho que essa questão desses, desses modernismos diferenciados, com identidades musicais diferentes, né? e aí eu queria é, colocar esse ponto. Né? No caso específico do modernismo do Rio, ele não tem um caráter formal como a Semana de Arte Moderna. A Semana de Arte Moderna foi organizada. E não que o Rio seja desorganizado, pelo contrário, mas ele se dá nas práticas cotidianas, no espaço urbano. né? Então, essa essa ideia de pensar a organização formal, né? os espaços de sociabilidade, que é o espaço urbano do Rio, essa modernidade musical se constitui ali. Aqui eu estou citando o trabalho da professora Mônica Veloso, que tem um texto fantástico sobre é, história e modernismo e também trabalha esse modernismo de forma genealógica. Né? Então, essa modernidade é, carioca né, ligada ao espaço urbano, às redes de sociabilidade, fica evidente no Choros número 1, um Choros um dedicado à Mestre Nazaré, que está ligado a esse cosmopolitismo sincrético né, do espaço urbano carioca né, e que... É, e que se diferencia dessa, dessa, desse formalismo em termos formais de organização, organização no sentido de formalização, não de ordem e desordem, por favor. Né? Então é, é um pouco por aí, né? E só lembrando né, que os choros, né? Número um, ele dá início a uma série enorme de choros ao longo dos anos 20, né? É, e aí é interessante pensar em que medida só uma questão importante, o choros número seis. Que é datado de 26, na verdade, é, já se discutiu isso, né? É, o Choros número 6, ele, ele, uh, o trabalho do Manuel né, Correio do Lago e do Guilherme Bernstein fala de um trabalho de work in progress, né? Vale mais é, confiar na data de estreia do Choro 6, por exemplo, do que pensar a data de 1926, né? Porque existe todo um processo, e isso na obra do Vila Lobos é muito recorrente. Mas se a gente for pensar instrumentos, né? É, que são utilizados, por exemplo, no choros número 6, como o tambu-tambi, é um instrumento tradicional da região norte, que pode muito bem, o Vila Lobos, num contexto diferente, ou da viagem até 1912, ter entrado em contato com esse instrumento. né? Então, quer dizer, voltando ao choros número 1. Um, né? O choros número 1, um, ele, 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 essa obra para violão solo, né? ela é muito significativa porque a gente pensa inicialmente que ela não está ligada às outras obras. né? Mas existe toda a conexão do dos choros também com com as outras peças da série. Né? Enfim, então eu acho um pouco isso, Cláudio. Eu acho que existe toda uma, 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 uma construção simbólica e política dessas relações entre esses modernismos. Né? E eu imagino o que seria o Choros número um na Semana de Arte Moderna. Né? O historiador costuma a fugir dessa, dessas hipóteses. Né? Mas eu fico curioso. É brilhante a pergunta.
0: Obrigado. Fernando, e em relação a essa peça de Franz Liszt, interpretada por Guilmar Novaes. O que, que a gente pode dizer é, dela?
1: Antes de falar dela, eu gostaria de dar meu pitaco no Choros número um. Ah, eu não é. acho que o Vila lobos é... Quer dizer, ele não tocou, né? E aí, a minha opinião de por que ele não tocou. Se a gente observar o repertório do Vila lobos durante a Semana de Arte Moderna, a gente percebe que ele começa com peças mais conservadoras, não né? um daquele romantismo tardio, francês, né? até o quarteto simbólico, que é algo bastante avançado para qualquer coisa que estava se fazendo no Brasil naquele momento. E o Vila lobos vem com a ideia de fazer dinheiro aqui em São Paulo também, né? de conseguir dinheiro, conseguir finançores para ir a Paris. Ir à Europa era um ponto de distinção na carreira de todos os artistas brasileiros na primeira metade do século XX. Essa ida à Europa era fundamental para músicos, para artistas plásticos, enfim, isso era importante. Então ele vem com, Lobos vem com esse objetivo, conseguir patrocinadores para sua viagem e vai conseguir e vai depois vai voltar a São Paulo enfim ele é bem sucedido nisso e eu acho que colocar esta peça não ia produzir o efeito desejado de apresentar ele como um computa- como um compositor é, como um compositor senhor da técnica musical mais moderna né? eu acho que ia acabar de desviar o, o, iria desviar um pouco desse fora dele, se estabelecer como um compositor. Vejam bem, eu sou um compositor e eu escrevo bem. né? E a gente tem aí vários depoimentos no começo do século XX, que diz que, enfim, tocar música popular era algo é, a ser evitado a todo custo. Né? Os compositores, Francisco Mignone vai escrever peças populares com é pseudônimo de Chico Bororó, para evitar a exposição do seu nome. Então, eu acho que isso é algo importante de ser pontuado. Ele iria estragar né, o objetivo estratégico de Vila-Lobos vindo a São Paulo. Agora, sobre a música do do List, né, por que eu escolhi ela? Um dos desdobramentos da Semana de Arte Moderna é a revista Claxon. Então tem a Semana de Arte Moderna, e logo em seguida os modernistas então, vão criar sua revista de arte para defender as suas ideias. Aí eles escolhem o símbolo, a Claxon, né, a buzina. Então, assim, somos poucos e vamos fazer barulho. Né? É bem claro né, essa posição que eles assumem. É, e uh, o primeiro, no primeiro, uh, no primeiro número da revista Claxon o Mário de Andrade escreve um artigo bastante duro contra o establishment, establishment musical paulistano, que é criticando a pianolatria, que ele chama de pianolatria. E, em seguida, no segundo e no terceiro, ele vai fazer, então, uma crítica à pianista Novais, Novaes. Né? No número dois, ele vai então, falar, olha, Guilherme Novaes é uma, pianícia, uma pianista essencialmente romântica. E no terceiro número da Claxon, ele então vai tratar da virtuosidade da da Guilherme Novaes. Isso é interessante que ele vai escrever aqui, porque dá uma ideia né, desses conflitos internos na Semana de Arte Moderna, que a gente acha muitas vezes que isso era um movimento unificado, né, onde todos estavam andando para o mesmo lado, isso não era o caso. A gente sabe aí depois das brigas que vai ter, entre os Andrade, entre o Oswald e o Mário de Andrade. E nessa crítica é, do Andrade sobre a virtuosidade da Guilmar Novaes, que vai aparecer na Revista Claxon, no número 3, ele dá um depoimento é, muito significativo de algo que era, e algo que, que, que eu que estudei a vida da Gilmar Novaes, vi desde as primeiras apresentações dela. Aos 5, 6 anos de idade Até o final da carreira É algo constante nas críticas E críticas Dos dos críticos Das mais variadas Linhagens, países Épocas Todos eles vão chamar atenção né, Para 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 a presença Da da Guilmar Novaes no palco De como ela criava essa experiência mística, desse deslocamento da realidade e elevação da plateia quase ao mundo espiritual. Isso é algo presente na carreira inteira dela, é algo realmente impressionante. E aí o que que o Mário de Andrade vai dizer né, nessa crítica? Ele está mencionando, ele fala, olha, essa música de Liszt é uma música de pouco valor, que só tem sentido quando executada por Guiomar Novais, né? Só ele diz ela, só ela diz ele. Tem o direito de executar estas gastas rapisódias. E aí ele vai falar então da dança dos dos uh, dos Endes, como ele chama, né? Da dança dos gnomos. Tá? E ele diz, né, uh, sempre desejar a conhecer esses elfos pequeninos. Aconselharam-me a leitura de Laconte. Saí da lição incrédulo como entrara. Um dia, ao ler Shakespeare, sentira duendes ao redor de mim. Mas, quando a senhoria Novais executou o trecho de Liszt, eu vi os dentezinhos translúcidos. Eu vi os elfos saírem em girândulas esverdeadinhas do negro Steinway. Formaram em torno do pianista uma roda vertiginosa, em que poisou o furtivo um raio de luar. A ilustre pianista pelo poder da fantasia criara o inexistente. Devo-lhe esta comoção linda de minha vida. E a gente vê, é, primeiro, é um, é um depoimento muito comovente, né? e até estranho de estar na revista dos, dos modernistas. Né? É... Por outro lado, mostra né, essa presença do Mário de Andrade em realmente valorizar o que deveria ser valorizado, em dar o devido valor aos artistas, fossem eles românticos, clássicos, modernos. Evidentemente, ele vai ter as suas preferências, mas ele deixa bem claro né, a importância né, do intérprete do artista e enfim dá esse depoimento candente né, desta comoção que ele teve na vida que ele buscava e só vai encontrar é, no relato da Guilmar Novaes.
0: Fernando e Locke, infelizmente chegamos ao final do programa. Gostaria que vocês dessem suas considerações finais. Locke.
2: Bom, muito obrigado, Cláudio, prazer enorme o convite à Universidade Federal do Rio Grande do Sul, à rádio, ao Fernando, muito obrigado pelo pelo bate-papo sobre a semana. Eu queria deixar aqui uma uma reflexão que é exatamente essas essas comemorações, né, esses esses momentos de, de, de... de reavaliar né, o passado do ponto de vista histórico, né? eles são muito importantes. Né? Naquele contexto eram 100 anos da independência. Né? Agora nós temos outro marco né, importante. Então, visitar esse passado é exatamente tentar pensar é, como que esse evento, Semana de Arte Moderna, ele nos, nos permite estabelecer uma reflexão sobre nossa identidade brasileira, né? ou as identidades brasileiras, né? Então, queria agradecer muito a, a, a oportunidade, agradecer muito a, a rádio, a você, né? E dizer que estou à disposição. Muito obrigado mesmo.
1: Fernando. Bom, queria cl- agradecer o convite que você fez, Cláudio, agradecer à universidade, a, a rádio por poder participar, poder falar um pouco da Semana de Arte Moderna, né? conversar com o Locke a respeito né, da importância que a Semana teve, e não só do caminho histórico que a a Semana tem na nossa memória, né? a nossa memória sempre é plástica, né? ela não está pronta ali, ela depende né, da gente ficar né, cutucando, excitando, né? chamando né, as coisas né, para elas virem à consciência. E cada vez que ela nos vem à consciência, ela traz outras questões, outros problemas, enfim que há 50 anos não existiam. Isso é sempre uma boa boa oportunidade para repensar e escutar boa música também. Muito obrigado, Fernando e Locke.
0: Tenho certeza que o público adorou o que ouviu. Fica aqui o convite para futuras participações de vocês na rádio da Universidade. E acho que melhor introdução o público da emissora não teria para, a partir de agora, ouvir a música que foi tocada na Semana de Arte Moderna. Concluímos, assim, este episódio do especial Conversa com Pesquisadores, que teve por tema a música na Semana de 22 e seus dois personagens principais, Vila-Lobos e Guiomar Novaes. O programa contou comigo, Cláudio Remião, e teve como convidados os pesquisadores Fernando Binder e Loki Arcanjo, na técnica André Grace. Muito obrigado. Confiram na sequência a música da semana de 22 em nossa programação musical. Especial. Conversa com pesquisadores. A pesquisa musical em pauta. Produção e apresentação Cláudio Remião.